0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по вопросам злословия. Сегодня 20-й урок. Сегодня бы я хотел в первой части нашего урока совместить три, три такие составляющие. Во-первых, мы сказали, что мы приближаемся, сказали на прошлых уроках, что мы приближаемся к празднику Ханука и как бы немножко связаться с этим, наше изложение. Во-вторых, безусловно, на самом деле должно быть в первых, но поскольку я уже упомянул. Это э, с темой злословия должно быть связано. И в-третьих, мы, в принципе, чуть-чуть, чуть-чуть, с вашего позволения, продолжим ту тему, которую мы начали на том уроке. На, на, на том уроке мы говорили о мальчиках, о девочках, о мужчинах, о женщинах, о мужском и женском начале в этом мире. <coughs> Сегодня мы маленький отросток от, этого, от этой идеи возьмем то есть как бы, и покажем, как... Э, все эти основоположения или все эти идеи, которые мы подняли на этом уроке и раскрыли, как они имеют практическое приложение в реальной жизни между мужем и женой в их функциональном действии семьи в принципе, еврейской семьи так, в принципе, три этих вещи я хочу собрать вместе и обсудить. Еще одна такая маленькая добавка, сегодня мы сделаем урок, я не помню все уроки в какой форме были сделаны, однако сегодня мы сделаем урок немножко в форме в форме называется еши, Ешивич. То есть примерно, это очень аналогия, конечно, не, не, не точно, в такой форме, как в ешивах, примерно дают уроки. То мы спросим какой-то вопрос тяжелый, простараемся его проанализировать, сделаем несколько основоположений, скомбинируем их и построим. Написано в нескольких трактатах, трактатах что ученики Тура, они как строители, я уже упоминал в одном месте, что как берут какие-то блоки, какие-то духовные вещи и строят что-то такое духовное. Вот мы это попробуем тоже сегодня сделать. Все, с вашего позволения, с вашей помощью. Начнем с следующего вопроса. Вопрос, связан с законами Хануки, а именно. В трактате Шаббат есть несколько листов. Все все вопросы Хануки, они они сконцентрированы в одном трактате. В одном трактате, трактате Шаббат, примерно с 22 по 24 лист, примерно. Есть там такое, такое интересное место. Талмуд нам говорит... Что? Тот, кто аккуратно выполняет заповедь зажигания свечей, аккуратно, осторожно, пунктуально, тот, кто так и выполняет заповедь зажигания свечей, ему гарантируется, что его дети и будут, если у него будут, например, мальчики, вот. Они будут мудрецами, или там, большими людьми, или какими-то выдающимися личностями, скажем, немножко адаптируя в, поня- в наших понятиях, в нашей ментальности российской. Вот. Есть, опять же, человек, который осторожно, аккуратно выполняет заповедь зажигания свечей, ему гарантирует тому, что его дети, мальчики будут большими выдающимися людьми. Вот. Раши. Раши – это комментатор, основной комментатор Талмуда, как бы, по которому весь Талмуд в, в его русле, в, в русле комментарии Раши все идет. Он добавляет, что речь идет про зажигание свечей Хануки и Шаббата. То есть Шаббат и Ханука. Вот, вопрос наш немножко понятен. В принципе, это выражение Талмуда, если можно так сказать, это имеет такую форму или название, называется это «сгула». «Сгула». Очень тяжело это перевести на русский язык, однако я попробую несколькими словами. Смысл следующий. Что-то нечто такое, что нет у него рационального объяснения, тем не менее это так. Вот. Это, как бы, я Очень-очень много сголод. Люди люди идут к какому-то там, кудеснику, мудрецу. Если... Я, 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 почему я помню кудесник? Потому что важно знать, что не все мудрецы которые провозглашают себя как такие специалисты в различных родах чудесах, они ну, таким, такими являются, такими являются, в любом случае они идут к такому человеку. И он говорит, там, я не знаю, там, делать какое-то действие, вроде бы действие непонятно никакого рационального, материального, нормального объяснения не имеет, тем не менее оно как бы гарантирует что-то, что-то то, то, что человек просит. Вот. Например, я просто приведу вам пример, который мне просто приходит в голову. Известно, что женщина, у которой есть проблемы с, Она не может выносить, у часто бывают выкидыши. Это действительно есть такая сгула, поскольку мы уже по это понятию немножко чувствуем, а именно, чтобы она на шее носила, как это называется, кусочек дерева с могилы какого-то большого праведника. Это одно из которых приходит много На самом деле в еврейском наследии очень-очень много сгул В любом случае, сгула, как правило, человек принимает и не спрашивает. Вот. Вроде бы то, что мы смотрели, привели из Трахната шабат <кх> о том, что человек, который аккуратен в заповеди зажигания свечей Хануки и шабата, ему гарантируется, что его дети будут выдающими, выдающимися людьми, вроде бы это по-простому воспринимаем как сгула, как такую, некая иррациональная вещь, которую мы принимаем, что так будет и стараемся, что так будет. Однако, и важно знать, что даже любая сгула, она имеет какое-то свое объяснение на, на каком-то уровне. Безусловно, на очень глубоком уровне все имеет объяснение. Так мы на этом уровне не находимся. На менее глубоком уровне... То есть, безусловно, каждый как бы, пропорциональный уровень, на котором мы находимся, мы пытаемся раскопать и понять, и увидеть какое-то направление э- этого обещания, с Вот Это будет наше немножко такое направление. Попытаемся мы объяснить как-то более рационально, как это можно объяснить на основе тех идей, которые мы знаем, знаем уже, или, или которые мы сегодня э- скажем, или э- раскроем. Вот. для этого спросим еще такой вспомогательный в принципе, вопрос или как бы вспомогательное место приведем в резком законе это в принципе все знают, соблюдают заповеди Субботние встречи зажигает женщины а готовит их мужчина так принято, так написано в законе в Аллаха, в Шлуханарух мужчина готовит, женщина зажигает вот. объясняют комментаторы почему виду, комментаторы Рейского закона объясняют, почему именно женщина зажигает есть несколько объяснений одно, одно, одно из может, даже одно из центральных объяснений такое что из за того что первая женщина которую звали хава ева она, она потушила свечку мира то есть свечка мира это является адама Арешо, первый человек он как бы его такой, в аллегоричном таком определении свеча мира то есть он как бы был этот мир создан помещен чтобы светить вот, и она его потушила, то есть она, она, она причинила ему э, всю эту историю, все знают больше или меньше, но всегда понимают, о чем идет речь. То есть она причинила, чтобы она, он слушал с, с дерева познания и так далее, и так далее. Он, и в конце концов он без, свою бесконечную жизнь он, самое, потерял, и она потеряла, и весь этот мир пошел по-другому немножко э, траектории после того, что произошло с, э, вот с этим деревом, и с, и с, с плодом, и со змеем, все это знают. Вот. Из-за того, что она это потушила, она это причинила, то как бы она должна это исправить. Но поскольку все женщины, в принципе, то же самое, как все, все мужчины являются представителями этого Адама первый первого человека, также все женщины являются как бы представителями, продолжательными первой женщины, то каждая женщина, грубо говоря, зажиганием случая это исправляет. Это, 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 в принципе, объяснение. Этого, этого, этого еврейского закона. Мы это все знаем, цитируем, и как бы, нам не мешает. Однако, если мы немножко углубимся, увидим какую-то не, не очень стыковку. То есть, если скажут, как, как, как мы сказали, сгула – сгула. Mm-hmm. А если попытаться что-то объяснить – не очень понятно. Она причинила, что, этот самый, что, Адам, что первый человек э, там, э, там, потерял и не смог воплотить в жизнь все, что он должен был воплотить в жизнь, и поэтому он должен зажигать свечи шаббата. Какая свет, какая стыковка, где… где где логика? Ох, такое выражение. Мы очень стараемся, чтобы... Есть многие люди... Чем дальше человек Тора, тем ему кажется, что Тора это все нелогично. Все какие-то сумбурные вещи, какие-то иррациональные, что такое напридумано. Чем больше человек приближается к Тор, тем он понимает всю красоту и все построение того, что в ней есть. Вот. В любом случае, поэтому очень, очень важная вещь. Как бы, особенно, вот я опять подчеркиваю, с нашей русской миндалью, чтобы стараться как-то все понять, построить и поставить на свои места, а не сказать так, это и все, не спрашивая вопросов. То есть, где мы можем ответить? Мы стараемся ответить. Вот. В любом случае, два вопроса. Первый вопрос, какая объяснить сгула, когда зажигает свечи Хануки и Шабата? Гаранти- что, что гарантируется, или, по крайней мере, с большой, большой вероятностью, что у человека будут дети, выдающиеся люди. И второе, какая связь с тем, что женщина, первая Ева, она принесла в этот мир как бы, какую-то порчу, если можно так сказать, и, она это, и все женщины это исправляют тем, что они зажигают свободные свечи. Какая, какое объяснение и связь вот. Ээ... вот. Для того, чтобы все это ответить, осветить и, и как бы подойти и, и, и к злословию, и использовать э, идеи о, о, о роли женщины и мужчины в семье, вот, и связан с Ханукой. Для этого мы определим несколько основоположений. То есть в процессе изложения я буду говорить, я так примерно я, как сказать, думаю, что это будет примерно 4-5 основоположений, однако каждый раз, когда я дойду, я подчеркну, сейчас мы определяем основоположения. А потом мы их, даже в процессе, составим из них такой, как бы сказать, домик, и это домик будет ответ на все наши вопросы, и тоже будет связан со словием. Вот. Итак, в принципе, сейчас наша цель, через кого-то 10 минут, определить несколько основоположений. Так, первое основоположение. Э, сами по себе эти основоположения очень интересны и важно знать. И при случае их нужно было определить. И вот сейчас у нас такой случай, чтобы их определить. Первое, п- первое основоположение. А именно. Оказывается, что. Мы тоже это упоминали, однако, тем не менее. Наш мир материальный является проекцией духовного мира. Все, что здесь происходит, происходит в нашем материальном мире, имеет сразу же отображение в духовном мире. А материальный мир, это пока не основоположение, положение, это введение до основного положения, которое, в принципе, эти введение должно быть известны и понятно, но тем не менее я говорю. Вот. Вот. Наш этот мир, в принципе, если можно так сказать, по объему или по, по размеру является мизерным микроскопическим по отношению к духовным мирам, если вообще можно как-то сравнивать. И тем не менее, какие-то маленькие действия, которые здесь происходят, они являются отображением на какие-то очень большие вещи в духовном мире, и чтобы как-то почувствовать, английский джентльмен спросит меня, ну и что? будет прав, что что я имею в виду, Какие-то вещи, отображения, духовные мира, что это? Вот оказывается, оказывается, что вот, вот эти вот вещи, в духовном мире, который происходит, они потом обратно, бумерангом возвращаются в этот мир и влияют на него как бы, как сказать, бахазара, ага. обратно. Вот. Смотрите, это маленькое действие, оно идет в духовный мир, Он что-то такое меняет очень на, на, большом, на большом масштабе. Он возвращается в этот мир и, и тоже очень сильно все меняет. Поэтому это кстати, такой постоянный процесс водоворота, есть такой. В природе тоже самое духовное водоворот, если можно так выразиться. Вот. В любом случае, о, теперь основоположение следующее, что оказывается, есть очень много символических действий, которые являются заповедями или обычаями, или повелением мудрецов. То есть мудрецы знают структуру этого мира, связи с, с, с высшим миром, знают это, тем более торы это все понимают и знают. И, и, и те маленькие действия, которые мы делаем, у них есть всегда. Назовем их, такие, назовем их для понятности символические действия, и в дальнейшем я использую это. Значит, вот эти символические действия, которые мы делаем в этом мире они имеют действие и отображение в духовном мире то есть, опять же, если человек чихнул, к примеру Тут оно тоже имеет это отображение, однако это отображение, оно как бы не, не, явля, не, не, не является большим духовным вкладом. А если это действие является заповедью или наоборот, нарушением заповеди, или то каким-то добрым делом, то есть все, что связано с духовностью, с направлением то, что Торо и мудрецов нас направляет делать, эти действия имеют намного на, 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 на большую энергию, намного на, на на большую силу воздействия. Вот. Оказывается, есть два вида вот этих вот символических действий. Заповеди, по горе Мудрецов. Есть такие, которые мы не видим связи. Мы делаем это действие, мы, мы знаем. Мы передали, что в духовном мире это что-то такое делает. Однако мы не видим связи между действием и тем, что происходит в духовном мире. Или как, 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 это, как это влияет на то. А есть действия, которые мы видим связи, знаем, и более того, то, в принципе, действие является такого маленького микро, микро, действия микро в, макро, а в, а в духовном мире это макро. Я покажу вам такие пример. Например, человек, допустим, есть трупор. Есть трупор, микрофон, колонки эти, да, вот. и, и, и я делаю такой человеку сигнал, и после того, как я сделал сигнал, он там что-то включает, начинает играть. Мы видим, в принципе, человек состоящий со этой стороны, он, он может догадаться, понять, однако явной связи нет между моим действием, я, допустим, мигнул вот так. И начала музыка играть. И есть связь между тем, что я мигнул, и начала музыка играть. То есть связь, что он понял. Однако мне, как бы, человек, который как бы, не знает этого, что, что я это тот, кто его должен задействовать, он не поймет, что нет никакой связи. Я сделал так, и вдруг играет музыка. Нет никакой связи. А тем не менее, если есть устроиться микрофон, я говорю тихо в микрофон. И, и, все, все, и, и в, в колонках слышно очень сильно. То вроде бы это тоже два действия. Я, я говорю тихо, а слышно очень громко. Какая связь? Оказывается, связь простая, что из-за того, что там, усилитель как-то работает, усиливает, усиливает и, и все это слышат. Мы видим два, 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 два вида действия. Де- д- в этом случае действие мое, то, что я говорю тихо, оно непосредственно является э- причиной для того, чтобы э- микрофон говорит громко. Правильно, понятно? То есть, как бы, вот. то, есть э, то же самое является, опять же, я говорю, вот эти вот заповеди, какие-то символические действия в этом мире, есть, за которые мы не понимаем связи. Как я сказал, там, женщина носит. Э, у себя там кусочек дерева с могилой праведника, и и это ее защищает от от того, чтобы она не не была выкидывшей. Никакой нет связи, тем не менее. А есть действия, которые мы делаем в маленьком каком-то масштабе, что-то такое маленькое делаем, и в духовном мире это влияет, и мы видим, в принципе, связь, что это принципе маленькое действие, оно как бы раздувается, и в духовном мире имеет последствия. Однако это как бы расширенное, вот это маленькое действие, расширенное, мы сейчас это увидим немножко более э, подробно. Это, в принципе, первое основоположение, мы его используем дальше. Второе основоположение следующее. поэтому На этом этапе мы связываем этот урок с предыдущим. Мы показали там, на предыдущем уроке, кроме всех изложений, в конце концов мы привели, что есть мужское и женское начало в этом мире. Каждая из них, являет, у него есть какая-то характеристика, определение, в чем она выражается. Вот. Мы подчеркнули на том уроке, я еще, я еще раз подчеркну, что в наше время все смешано. Есть мужчина, женская душа, и женщина, мужское душа. Есть такие всякие разные... Вот. Поэтому мы, мы как бы все, все рассказываем только немножко больше в теории, в идеале, какие-то такие общие, общие идеи. В каждом конкретном ситуации, это безусловно отдельный вопрос отдельное изложение отдельное углубление вот вы сказали что женская что мужская корона скажем так это в принципе что это такое создание а женщина придает форму этому созданию и еще что мужская как бы миссия это, это влияние а женская миссия принятие влияния и построение того что, что она принимает как результат этого влияния вот. а теперь спросим, спросим такой вопрос вопрос какая вопрос, может быть, скажем так, сформулируем так. Какая роль у каждого, каждого человека в мире, в этом есть функция, роль, идея, для чего существует здесь. По большому счету он, безусловно, выполняет какую-то духовную задачу, или делает какое-то духовное исправление, или пытается себя поднять духовно, однако это требует объяснения, углубления. Немножко сузим вопрос, спросим, как, да, как, какая основная роль женщины в этом мире. Оказывается, Основная роль женщины в этом мире, ее можно определить. Мы сейчас сейчас попробуем это определить. Надеюсь, все поймут меня. Никто не обидится, никто не разозлится. Тем не менее, на то, что я сейчас скажу. Во-первых, по логике вещей, если мы посмотрим мы увидим, что есть такое бедное совершенство. Опять же, это неопределенная вещь пока, и каждый это понимает по-своему. Однако и мудрецы нам утверждают, и говорят и доказательства, что женщина ближе к совершенству. Что это значит? И, вот. и я вам только скажу такую вещь, которую можно чуть почувствовать. Мы знаем тоже такое правило, само по себе интересное. Я, я только подчеркну, сейчас мы сейчас мы находимся во втором основоположении, какая роль женщины в этом мире. А, а все то, что я говорю, это пока введение до того, как, чтобы основоположить это. Вот. Итак, Такое есть правило, что Вещь, которая более красивая в мире Она больше ближе к совершенству Всегда это так это Вещь, которую мы видим, что что-то мне не хватает Какой-то у меня есть дефект Она, наоборот, дальше от совершенства Вещь, которая более красивая, более совершенство Более визуально мы чувствуем это восприятие В форму такую э, Приятную, красивую но ближе к совершенству Понятно, что в природе вещей Никто, никто не будет сравнивать женщину и мужчину и друг с другом, и понятно, что женщина, как правило, как, правило, как бы идеал женщины красивей, вот, красота, женщина – символ красоты. Вот, поэтому это само по себе мелком говорит, что женщина ближе, ближе к совершенству. Кроме того, это просто такое, чтобы немножко почувствовать. Кроме того, есть непосредственные источники из мудрецов, что это так, что женщина ближе к совершенству. Поэтому роль ее в этом мире, она иная, чем у мужчины, скажем так. Сейчас мы, это понятно и так, однако что, что я имею в виду, что как бы, у мужчины роль добиться совершенства, потому что он далек от совершенства, у женщины роль тоже добавить в том совершенстве как бы, тот как сказать, пар или пропасть, которая есть между ней и между совершенством, однако, однако эта пропасть небольшая, не велика, однако основная цель немножко другая. Чтобы понять, маленькое основоположение промежуточно, а именно, что это мы уже говорили, а, говорили, по-моему, в девятом уроке, что, что человек в этом мире, у него есть две, две, две роли. Есть роль его личная, есть роль общественная. Что значит, есть какая-то роль в духовном смысле у человека в личном плане. И есть роль, он существует в этом мире для других чтобы что-то помочь других или наоборот или быть препятствием для других или, или как-то. есть тут, то, в принципе, есть такая ситуация, что человек свою роль, свою миссию выполнил очень быстро, там, так, 20 лет, 30 лет. Тем не менее, живет до 70-80 лет. Почему? Потому что свыше знают, что ему важно здесь находиться для других. Он находится для других. Вот. Вот. С этим я это не углубляюсь, но мы как-то погнали чуть-чуть более глубоко в 9 уроке, если не ошибаюсь. на канал важно это то же самое, безусловно, у женщины. Ее личная миссия. Добиться, добиться, добиться э, как бы еще большего совершенства, она не велика, потому что, как правило, женщина так близка к совершенству. Вот. Основная ее миссия, основная ее задача для других. Что это значит? Кто это такие другие, для которых она существует в этом мире? Каждый мудрец, как говорят, в трактате сута, это ее муж и ее дети. То есть, в принципе, сейчас мы определим еще более четко, однако видим, что женщина в этом мире существует не для карьеры, или, там, для таких, там, успеха, не для таких то успехов, не для... И не для триточки, а для того чтобы для того, чтобы для мужа и для детей, то есть для, скажем это так, для нашего изложения, опять же, не углубляясь, для детей мы оставляем эту тему, чтобы родить их, воспитать и обучить, и поднять и так далее. И тоже три точки снести. Вот Немножко поймем роль женщины для мужчин. То есть, в принципе, оказывается, что женщина, вся идея создания женщины для мужчин. Более того, нам мудрецы передали, что. Опять же, все мы говорим в идеале, я сейчас подчеркну почему. Опять же, есть всякие смешения и так далее. Так и в идеале это э, имеется так, что, в принципе, вся смысл, основной, что что душа женщины сходит в этот мир, это только чтобы починить того мужчину, с которым она э, будет в браке один или или если будет больше по каких-то причинам. Вся ее смысл, это для того, чтобы надо починить его. То есть мужчина этот, я такую аналогию могу привести, что как бы в этот мир наполнен двумя, двумя видами людьми. Первое, это который находится в колонии исправительной колонии, это их правило мужчины. Вот, опять же, в духовном плане, я надеюсь, что все это понимают, я, 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 это шутка, безусловно. Однако аллегория это и есть, это много, много, много сказать, правды. Вот, мужчины и эти инструкторы. Инструкторы это исправительная колония, это, как правило, женщины. Единственный маленький секрет, что, что, что не написано, каждый про себя не знает, он инструктор или он, что называется, пациент вот, в, этом, в этой исправительной колонии. То есть, как бы он исходит из простых предположений, что из-за того, что я мужчина, значит, я, в принципе, исправительная колония, а из-за того, что она женщина, она мой инструктор, грубо говоря. Вот. Опять же, я вынужден опять поставить три точки, надеюсь, что меня никто не будет зриться. Все понимают, что три точки, я имею в виду, что это можно развить, а тем не менее для нашего изложения я как бы, немножко сошел и возвращаюсь на прямую линию. Вот. В основном это связано с, с, с вопросами времени. Вот. В принципе, это предназначение женщины, это, в принципе, починить мужчин. В чем это заключается? Вот, в принципе, это можно было само по себе это сказать и раскрыть. Для чего мне нужен тот урок? Для того, что, поскольку мы знаем уже некоторые основоположения, мы, мы можем более четко и ясно определить, с чем... В чем заключается эта починка? Оказывается, эта починка заключается в том, опять же, мужчина создает, женщина придает форму. То есть, грубо говоря, женщина должна, в принципе, целью придать форму тому, что мужчина идет по этому миру что-то исправляет, себя, других создает. Все все это, оно... Как бы у него есть недостаток в того, что нет у нее четкой формы. Чтобы это как бы придать ему четкую форму, вести, э, э, это, как сказать, в, внести это в нужную колею. И иногда это под, подстраховать не подстраховать, подкорректировать. Вот. Для этого нужна женщина. Это, это принцип первая как бы идея. Вот. И вторая идея, опять же, на, на, на человека, мужчина, как бы он э, что-то такое там, влияет, или там что, вот. э, иногда есть такое понятие, мужчина он может, э, не знаю, как это все сказать на русском языке как бы так говорят то есть, как бы он, 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 он иногда не знает, не, не знает меры вот, не знает а женщина идет его и я, как бы самцем это, как сказать, сужает. сужает или как-то стужает его пыль и так далее и так далее, и так далее. Вот. опять же нам не важно знать где-то глубоко важно почувствовать это, это что касается э, роли женщин. Более того, есть даже такие выражения, не, они, мне, кажется, мне кажется, что это не еврейского корня, не из, не из еврейского, тем не менее, допустим, за каждым, примерно так, за каждым великим мужчинам стоит, типа, великая женщина, или в таком роде что Это есть такое. Вот. А в любом случае, это вам понятно, действительно это так. То есть, в принципе, практически нет такого мужчины, который бы добился чего-то без того, чтобы его рядом, как бы... Как, как правило, мы это не видим, не знаем, не чувствуем, не понимаем, однако это так, что как бы, рядом его стоит его соратник. даже Такое было выражение в революционных этих самых – соратник. Это сильно так. Не, не, не может добиться Эля Кен, как сказать. Только в том случае, когда у него стоит рядом его бок с боком, бок о бок, женщина, как соратник, помогает ему дать возможность, придает форму всему тому, что он это, как-то остужает его пыл и так далее. Идет, ведет его, в принципе, мы сказали, он, мы справедливо экология она инструктор вот опять же это все аллегория на эти аллегории нам должны быть понятны теперь э- более того я вам так скажу в, в, в кавычках в скобках на, на, на этой неделе э, э, у меня так, 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 так получилось, что видел две семьи, так бывали судьбы. Вот, две семьи очень интересны, очень похожи друг с другом. Вот, э, грубо говоря, мужчины похожи, женщины похожи. Женщины более-менее одна работа, очень интересная. И мужчины такие духовные, духовные, как сказать, занимаются духовной деятельностью, очень успевают. Да, немножко присмотрелся. Увидел, что один немножко идет с ускорением вверх, а другой идет немножко с ускорением вниз. Тяжело это увидеть, однако нужно присмотреться. Я, поскольку я знаю этих людей, этих, этих эти этих эти семьи много лет, просто мне было это интересно. Вот. И когда еще больше присмотрелся, я, я, я как бы обратил внимание, что, что в принципе разница в том, в той форме, как женщина ведет этого мужчину там ведет здесь. В принципе, видим, что очень часто э, э, маленькое какое-то отклонение даже в ту или в другую сторону, оно, может быть, э, пока незаметно не чувствуется. Однако, если мы посмотрим на сути женщины, мы увидим, что очень часто она является тем, который корень, корень как бы траектории или движения пути, маршрута мужчины заключ, за, 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 заложен в ней. Мы это к этому вернемся чуть больше, когда будет это связано со злословием. На, на данном этапе мы переходим к третьему а. Приходим к третьему основоположению Однако перед этим я делаю повторение и напоминание вот Мне сказали, что есть символические действия Заповедей или повеления мудрецов Которые являются отображением большим духовным духовном мире вот. И второе, мы сказали, что, что роль женщины Это в принципе она в принципе, дает, придает э, Скажем это по-простому все, что мы сейчас сказали Женщина ответственна за успех мужчины можно так сказать, лозунгом форме лозунга. Вот. Теперь спросим вопрос, что же это за символическое действие, вот, которое, как бы, эквивалентом его является в принципе семья человека или рели- рели- Есть какое-то идеальное, идеальное действие между мужчиной и мужчиной, и женщиной, идеальная, идеальная семья, идеальные взаимоотношения. Вот. Что это за символ... Можем ли мы найти какую-то проекцию каких-то символических действий, которые это... это, это это являются как бы корнем эти маленькие символические действия, которые, если мы посмотрим в ширь, то они, в принципе, развиваются и показывают нам идеальные взаимоотношения в духовном плане между женщиной и мужчиной. Оказывается, это символическое действие это и заповедь зажигания субботних свечей. Однако, чтобы это более понять, почувствовать и углубиться, мы для этого должны третье основоположение, а именно. Третье основоположение, оно эрихатическое, оно связано с еврейским законом. Вот, Но мы, мы знаем, что. Есть заповедь, многочисленные заповеди еврейской жизни. Мы знаем, что есть, что называется, действия заповедей. Например, одеть челин, намотать что-то, взять, там, положить на вот построить цуку. Или построить цуку – не совсем заповедь. Допустим, мы, и кушать маца на Песах. Значит, взять какую-то специальную природу приготовленный хлеб и делать действия и его кушать. А, в принципе, а во всех этих действиях есть подготовка к этому действию. Правильно? Чтобы для того, чтобы кушать мацу, нужно купить, нужно привезти, нужно подготовить. Для того, чтобы одеть фелину, опять же, нужно купить, достать и так далее. Вот. Оказывается, что подготовка к действию, она тоже имеет очень-очень большой вес. И есть, но что самое главное, и это в принципе, основное положение, которое я хочу открыть. Как бы, мы его сейчас откроем за, за минуту. А, как бы, оно, как бы, на учебном уровне в Ешиве оно разбирается очень много времени, чтобы это принять, углубиться и принять, и видеть, как, откуда оно выводится. А положение следующее, что иногда есть такого рода заповеди, в которых подготовка к заповеди – это основа заповеди. Это не просто очень важная вещь, очень большое дело, а что это, это суть заповеди. Вот. Это мы сами не можем знать, мы сами не можем придумать, это только нам могут мудрецы передать. Так вот, кажется, в вопросе зажигания свечей есть мудрецы, есть такие авторитеты, которые считают, что основное зажигание свечей – это не разжечь огонь и зажечь, и чтобы свечка горела, а основное в, в заповедь зажигания свечей – это именно подготовка. Опять же, суть заповеди ⁇ это именно подготовка этих свечей. Готовит, человек готовит свечи, наливает масло, там готовит э- э- фитиля, все это, э- это... Это, в принципе, суть заповеди. А, и нужно, для чего же нужно зажечь, если это, основ, если это основа заповеди? Зажечь, зажечь нужно только для одного, для одного единственного вещи, чтобы, этом, чтобы раскрыть этот, вот, этот вот, заповедь, которую человек готовил, она, 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 она не видна, и она не, 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 не полна. То-с: чтобы ее дополнить, чтобы ее раскрыть, чтобы она была видна, и чтобы она была и, 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 то имела какую-то хают, жизненную силу, вот в этом случае нужно зажечь. Однако не зажигание свечи является центром заповеди, оно является сторонней вещью, оно как бы придает заповеди, э, дает ей раскрыться, придает ей, если сказать определение лучшее... Завершенность. нет, более там... В принципе, суть заповеди завершена, однако ее нужно как бы воплотить в жизнь. Или, о, такую аналогия мне приходит. Допустим, человек видит дом. Кто этот самый, кто это в этом доме, кто кто это создал, скажем так? Простой человек скажет строитель, а на самом деле неверно. Строитель, он воплощал идею архитектора или там, планировщика в жизнь. Так вот, в принципе, в он ну, завершает в каком-то мере, однако без этого нету, нету дома. То есть, однако как бы идея, суть этого дома, она, она в том, чтобы его спланировать. После этого это уже есть технические вопросы, чтобы его вывести э, в реальность. Но то же самое... Э, по мнению авторитетов некоторых в случае зажигания свечей, и по этому мнению мы пойдем. Вот, мы видим, что опять же, зажигание свечей разделяется на подготовку к этому и на само, сам вопрос зажигания. И оказывается, как бы хидушка, бы, открытие, которое мы сейчас сделаем, что подготовка оно является центральной частью, а зажигание, оно является как бы дополнением и раскрытием вот этой подготовки, чтобы это было всем видно и всем четко понятно. Вот. Теперь. Теперь мы, в принципе, можем продвинуться очень сильно в наших вопросах. Что оказывается, если мы посмотрим, женщина и мужчина в вопросе зажигания свободных свечей. Же, э, мужчина все готовит, подготавливает, по по закону, женщина зажигает. То есть мы видим некоторого рода, уже чувствуем следующую идею. Что в принципе. Что, 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 что происходит? Происходит вот это мини- Миниатюрное символическое действие идеального взаимоотношения мужчины и женщины. То есть мужчина, в принципе, он как бы что-то создает, или как бы он, он выражает себя, однако без помощи женщины это не видно, это не чувствуется, это не, 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 не имеет приложения в реальности. Для этого нужна женщина, чтобы она зажгла это и, как бы, и завершила, и, 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 и открыла, и показала, придала форму и так далее. Вот. О, что мы видим? Теперь все, все основоположения, которые мы сейчас сказали, теперь мы соберем вместе, и мы увидим очень интересную вещь. Видим, что зажигание субботних свечей, оно, в принципе, является символическим действием. идеальное вза- взаимоотношение мужчины и женщины в этом мире. То есть, опять же, мужчина создает, готовит, что-то, что-то в этот мир вносит. Женщина это дает, придает ему форму, как бы дает, дает ему жизнь. Вот, дает этому возможность быть видным, вот, светить и так далее. Вот. Получается так, что вот это вот, мы сейчас видим, что это символическое действие, это в принципе на мини-уровне, мини- оно имеет в духовном плане, в принципе, отображает идеальное взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Вот. Я надеюсь, что это понятно. Вот можно это связать мы на пятнадцатьтом уроке на последнем уроке в том году говорить такое понятие есть то бахрид давармаит то есть такое понятие что есть некоторые вещи ввехи которые являются стыком прошлого и будущего что они исправляют прошлое они дают, как бы, дают базу для будущего это в принципе является шаббат Суббота. Суббота – это время, когда она, с одной стороны, Зоар пишет, в книге Зоар пишет, что, ну, в одной, с одной стороны, исправляет, как бы, заканчивает, завершает весь цикл недели до субботы, и оно задает, э, как бы, задает дух того, что будет дальше. Вот Получается, что вот это вот центральное действие, которое является на стыке по той недели, это зажигается свечка как раз, в конце-конце недели, сейчас заканчивается, заходит свет, начинается суббота, как бы, неделя заканчивается. Вот. Получается, что это действие, которое является на стыке прошлого и настоящего, это символическое действие, внесет в себе вот такую вот 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 жизненную духовную силу того, что это в принципе, является миниатюрным явлением, миниатюрным явлением как, как идеальное взаимоотношения в этом мире между женщиной и мужчиной и в семье. Вот. Становится понятно нам, что это является поскольку хава. Такая первая Ева, первая женщина это, она, она, она испортила не дала возможность первому человеку как бы, проявить себя через нее через ее, с ее с ее помощью вот. это, это все как бы известно что душа первого человека она раскололась и разбилась на очень многих вот, наших вот, души, сто вот, тысяч даже больше вот. и то же самое Евы. Вот. И, в принципе вот эта вот семейная чейка каждая из нас она, что делает она берет и чинит это как она зажигаем свечей Прям какая связь Ну понимаем связь Происходит вот это вот символическое вроде бы, де, вроде бы действие, которое в духовном плане является, дает отображение на, на идеальную картину взаимоотношений между мужчиной и, и, мужчиной и женщиной. И потом это возвращается, если это все сделано аккуратно и хорошо и правильно, то это как бы, бумеранга возвращается и дает как бы, энергию или какую-то такую жизненную силу этой семье, действительно как бы, дает, дает им новый шанс действительно в реальности э, как бы, в, 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 воплотить вот это вот э, идеальное такое взаимоотношение. Между супругами э, на следующей как бы, неделе и, в дальнейшем, и в, дальнейшем, в дальнейшем их существовании. Вот. Теперь мы практически уже все открыли для того, чтобы перейти к э, решению вопроса вот, о того, что кто, кто аккуратен за вопросах э, зажигания свечей э, Шаббата и Хануки, у него, у него есть и, Талмуд гарантирует, дети вот, будут большими людьми, великими личностями и так далее. Вот. Оказывается, для этого только нужно знать. И, и, и после этого мы переходим в связь с Злословием. Для этого нужно знать еще одно маленькое, как бы это не положение, это а же это Аллаха закон, что в ханукальных свечах это не так. В ханукальных свечах Мужчина, он и готовит их по закону, и готовит, и зажигает. То есть он может дать женщине, он может дать какую-то часть. Однако это не является, как бы, если есть все нормально, все, если из нее возможность, он находится дома, ни в пути, ни на работе, не спит и так далее, то лучше всего, чтобы он и приготовил, и зажег. Почему? Ну, закон, закон. Теперь мы это понимаем, немножко можем более глубоко понять. Что в ханухальной свече, как бы идею хануки мы, может, в следующем уроке, это будет перед ханукой, да, вот, может, немножко углубимся, однако факт остается фактом, что это, это вид зажигания свечей, когда мужчина, он и, опять же, мы идем по, по, по положению, что основное в зажигании свечей это подготовка. Он и готовит, и готовит, как бы, и и, и как бы и внутренняя начинка на, на муж, мужчины, и, вы, и зажигает, светит, как бы, э, как бы в, в, да, и придает формы, выводит сам себя в, опять же, на этом вот символическом действии в, в, в реальность. Что это значит? То есть, чему это, параллель чего это является? Параллель чего это является? Это является параллелью, что в принципе у мужчины есть внутренняя и внешняя начинка. Вот. И, опять же иде- идеалом Мужчины в самим собой, без отношения к женщинам, без отношения к другим людям, идеалом, как бы, его самореализации. Когда его все внутреннее. Но весь внутренний мир и внешний мир. У него есть возможность, он, он, у него есть все как сказать, инструменты, и, он, и у него есть успех, чтобы все, весь внутренний мир, все какие-то идеи или какие-то стремления, или какие-то знания. Вот, все это действительно в реальности, или как, как сказать, ум, разум, все это уметь в реальности приложить и реализовать. Не чтобы это все осталось как бы, э, самим собой. Там, человек человека рассказывает такую историю, человек всю жизнь мечтал, мечтал, мечтал сделать хорошее дело, однако он. Он искал, 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 чтобы это было действительно хорошее дело, которое будет очень большое дело. Так он искал и мечтал, искал и мечтал, никаких хороших дел не было, пока не получил факт. Вот он пришел на на, на Небесный Сон, он сказал, что ему сказали, что ни одно дело дело не сделало доброе. А он говорит, верно, однако у меня было столько разных идей, и все это держал в себе, ждал возможности, чтобы найти уж такое большое дело и сделать. Сказали, это неверно, то есть в этом мире так не работает. Работает все, что все внутреннее должно быть, выражено в каких-то внешних действиях, в внешнем взаимодействии. Вот. По, получается следующее, что вот, по, по, по той аналогии, которую мы уже определили, что зажигание ханукальных свечей, оно в, каком-то, в какой-то мере является вот этим символическим действием, проекцией для как бы, идеального в, в, в самовоплощения мужчины в этом мире. То есть мужчины самим собой без отношения к женщине. То есть мужчина все, весь свой внутренний мир, параллельно на ну, подготовке подготовки к зажиганию свечей, он, он мацлея, как сказать, он удостаивается, его, 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 все, именно внутренний мир не только такие, какие-то внутренние переживания, все, что у него, все, свою внутреннюю начинку действительно успешным образом самореализовать ре, ре, во внешнем мире, что, грубо, грубо говоря, называется саморе, самореализация человека. Вот. Также это микродействие, это именно это является, что он готовит эти свечи, потом зажигает, это, микро, это вот символическое это действие, которое мы определили, оно является показанным нам, дает возможность заряд этому человеку, он пойдет вверх и возвращается, ему дает ему возможность сам, себя самореализовать. Теперь мы все совмещаем это вместе. Оказывается, что человек, который он аккуратен в зажигании свечей, хануки и шаббата. Что значит хануки? Опять же, это проекция того, что у человека есть, опять же, на символическом этом уровне, на, на, на каком-то духовном вот, э, заряде, у него есть идеальная самореализация самого себя. Он также аккуратен в зажигании субботних свечей. Опять же, здесь, нам идет, здесь идет на помощь ему жена. И, опять же, на вот этом микроуровне, у него есть идеальное взаимодействие, что он, э, вот эта его самаризация, дает возможность... С помощью жены при, 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 приобрести правильную, правильную форму, как бы светить и открыться по отношению к другим людям. Когда эти два аспекта, они как бы функционируют успешно, правильно и, и взаимодействуют, и, и, они, в принципе, грубо говоря, на микроуровне создают такую идеальную систему идеального человека. Опять же, что, чтобы это было понятно, все в духов, духовных этих вот построениях. Теперь, если действительно человек аккуратен в в этих двух двух заповедях, то получается, что таким образом как сказать, миоцер создает духовный свет, который идет, возвращается ему, и дает ему возможность идеальной самореализации, идеальной реализации через жену в этом мире. Если мы теперь углубимся, что что это это является проявлением и проявлением чего это является. Если мы немножко углубимся, я не вдаюсь, это в принципе является процесс рождения детей и их воспитания. Что показывается, что в этой ситуации есть идеальная у человека база духовная для вот этого процесса рождения и воспитания детей. Получается так, что если это так, действительно, что Написано в Коэле, в Клезиас, написано, что человек создал человека, э, Всевышний создал человека прямым, что по идее должен человек успеть в этом мире, должно быть все у него хорошо. Из-за того, что человек сам себе придумал Эмма Эмма Жбанут Рабим на Айврите. Они сами себе придумали какие-то сложности, люди из-за этого не страдают. Ну, Вольный перевод немножко. Вот. Опять же, получается, что если ребенок растет как бы основан, рожденный и основан на вот этом идеальном вот таком заряде, то он больше, без каких-то искривлений, то есть больше гарантии успеть и стать идеальным и стать успешной личностью, успешным человеком, что и требовалось доказать. Теперь мы переходим к злословию. Тропинка к злословию в этот раз следующая и простая. Мы уже многое знаем, однако есть еще одна идея, которую нам мудрецы говорят. Однако я ее не развиваю, только скажу вам... намеком чуть больше. Вот. Нам говорят мужчины, мудрецы следующим образом, что поскольку мы уже видим, что связь между мужчиной и женщиной, она не чисто техническая, или там она намного есть, в, в духовном аспекте они, они действительно единое целое. так кстати, в модном приводят, что я это поминал, как то женщина не человек и мужчина не человек, только вместе они человек. Это не какие-то просто слова и лозунги. В духовном плане действительно так. Это, это две составляющие, две, две, две составляющие, что в идеале, если там у, у Женщина там болит голова, мужчина должен это чувствовать. Наоборот, мужчины там это, как-то там он, у него плохое настроение, женщина это чувствует. Потому что они две составляющие. Из-за того, что есть очень много различных в этом мире, и так он не идеально идет, не идеально развивается, так это все нарушилось, перекрутилось. Однако в идеале должно быть действительно так. Вот. Что. Мудрец, что я имею в виду, что нам мудрецы говорят, но говорят, что, в принципе, женщина, по сути ее, внешность женщины, да, она, в принципе, является отражением у мужчины внутреннего мира. Настолько, это скажу, чтобы все это с ограниченной ответственностью, то есть это вещь точная, однако с ограниченной ответственностью на понимание того, что я скажу. Что говорят, что красивая жена, она свидетельствует есть что-то, кроме каких-то интимных как бы, человека, приятных, когда красивая жена. Красивая жена, она свидетельствует о, о красивом внутреннем мире человека. Опять же, однако это все есть и том, всякие изменения, почему и как. Однако в идеале это так. То есть, по крайней мере, опять же, мы разбираем это все в идеале, в корне, в корне это так. Чем красивее женщина, тем это свидетельствует о, 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 о красивом я не знаю, как сказать, внутреннем мире мужчины настолько что в принципе женщина бывает надо некрасивая до свадьбы потом ну, хорошее. это показывает и динамику как бы, духовного роста мужчины. И наоборот бывает, что наоборот она была такая красавица и все приятное, после свадьбы там, наоборот. И, и, вот, это связано на, наоборот. Вот. Опять же, зависит от многих факторов. Может, там плохо кушают, или там какие-то есть ссоры, скандалы. Есть, все, есть какие-то еще другие другие причины, или там она не красится. И все это, как бы я говорю только идею, как бы, духовную внутреннюю идею. Однако в реальном мире есть столько всяких наложений, изменений, что поэтому, чтобы не. Кто не из-за этого хас не было никаких. Плохих отношений в семье, или наоборот, чтобы никто вдруг не подумал, что нужно да, именно искать красивую женщину. Это не иногда человек ищет красивую женщину, не может ее найти. Прошел 20 шедухим, 20 святосов не может начать. Почему? Потому что его внутренний мир он ракул он считает себя идеальным. Раху гнилой. Он считает себя идеальным. Он бежит, бегает за каким-то красивым. Ему не удается. С... Вроде бы уже все-все, ничего не удается. Он не знает, что ему с неба не дают этого, не дают, это... не дают ему литха, не дает связаться, с таким... что не для него. Опять же, все это в кавычках, в скомбе. И надеюсь, на понимание. Вот. в любом случае, это эта идея, теперь мы только свяжемся с злословием, а именно, что э, мы говорили, что с разных ракурсов, что когда человек злословит, что он что он что он портит, и что почему это плохо и так далее пытались объяснить с разных, если посмотреть наши уроки. Вот. А, а сейчас мы видим одну очень интересную вещь, что обратимся к женщинам. Кажется, женщина, когда говорит злословие, она определенным образом как бы говорит, или наоборот, когда она пытается, как сказать, не мна, сказать, воздержаться, воздерживаться от слов, от слов. То она раз влияет на внутренний мир своего мужа, на внутренний мир своего мужа. Когда она говорит слова, она определенным образом портит немножко внутренний мир, то есть, или наоборот, когда она борется, сдерживается, и где-то можно было сказать, она специально, сознательно говорит, а сейчас я промолчу или наоборот скажу, что это хорошее. Она наоборот развивает внутренне своего мужчину. Вот. Опять же, это намеков должны... Для, него, для нас это является принародной мотивацией, для женщин, не говорить это, не усилиться выполнение заповедей и злословия. И важно знать, что иногда приходит иногда мужчина, который, там, я знаю, злится, кричит, или или какие-то у него есть какие-то отрицательные проявления, вот, какие-то странности. Вот, очень часто оно зависит от, 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 от простых внешних действий женщины, которые это к этому привели. Есть, опять же, это не значит, что я, я хас выхалила не хочу все спихнуть на. Это в этом уроке так мы построили, что акцент был на женщин. А, абсолютно не важно все спихнуть на женщину. И наоборот у мужчины есть по, по еврейскому закону еще больше обязанностей по отношению к женщине, это нужно при условии, при случае разобрать. Однако, тем не менее, нашим, русло нашего изложения было следующим, чтобы показать, что кроме всего, кроме того, что мы изложили про Хануку и про, немножко про, по, по, поняли функцию женщины в семье, вот, важно подчеркнуть, что оказывается, женщина, кроме того, что запрещено злословие, она там разрушает, это влияет на семью, влияет на детей, влияет каким-то более осязаемым образом, теперь мы немножко подчеркнули, почувствовали и обосновали, я надеюсь, что когда женщина злословит, на в принципе Внутренний мир своего мужчины немножко рушит, своего мужа немножко рушит. Опять же, не, не, не в каких-то больших масштабах, однако, что-то такое... Есть такие краситель, сегодня в пище есть какие-то там, знаете... Вроде вкусная пища и все, однако есть всякие добавки, красители. Человек не чувствует, а в 50-60 лет вдруг начинаются какие-то проблемы с желудком. Вот ну, так это самое, что-то немножко ядре, немножко аналогия. Вот. Надеюсь, всем понятно. Мы на этом заканчиваем первую часть. Сегодня опять не скажем вторую часть. Вторую часть мы начнем на следующий урок с помощью Творца. Мы сразу же переходим к третьей части нашего урока. Мы сейчас находимся на четвертом параграфе, на восьмом пункте. То есть С первого по седьмой, э, с первого по седьмой пункт четвертого параграфа мы разбирали вопросы запрета злословить, Рассказывая, что какой-то человек Плохо соблюдает заповеди В разных ракурсах Мы сказали, что есть четыре вида людей И когда это можно, когда это нельзя Когда это наоборот стоит Это все Я отсылаю в те те уроки Сейчас мы начинаем Вторую часть, грубо говоря Четвертого параграфа Ответвление от этих вещей Которые мы знаем Восьмой пункт говорит нам следующее Говорит нам, что ситуацию. Еврейский суд судит какой-то вопрос, выносит какое-то постановление. Постановление это э, приписывает какому-то человеку возвратить долг, заплатить. Или, наоборот, человек дал разводное письмо жене, я почему это упоминаю, потому что это будет сейчас наш пример. И и, и, еврейский суд повелевает ему дать разводное письмо, он не хочет. И так далее. То есть, вы, грубо говоря, еврейский суд выносит, выносит какое-то постановление, а человек, назовем его Абраш, не хочет его выполнять. То есть еврейский суд – это, в принципе, инстанция, которая имеет, э, так сказать, сам худ. Э, в силу, влияния, в силу влияния, что она обязывает людей, еврейскую как бы общину, всех, кто находится, все ведет еврейский образ жизни. Она обязывает, а не, как обычный суд, нет никакой разницы в силе постановления. Вот, то же самое, что человек понимает, юридическая какая то ему обязан сделать. Обязан сделать. То он, будет, он, он, может быть, он может быть каким-то нечестным обманщиком, крутить, юрить, однако как бы, в идеале он должен выполнить то, что суд. ему это обязывает. вот человек ображе не хочет это выполнять. суд есть у суда, у суда еврейского суда природного рода санкции, не санкции. сила функциональная сила, которая может его обязать, однако тем не менее она не может его убить. я имею в виду, что он должен только заплатить. не может ему ничего, может там, нажать, попросить при это самое как вот, он тем не менее не хочет не вот. В этой ситуации есть разрешение, это это, не форсим, не форсим, это раз, Распространить и опубликовать, чтобы это стало публичным, и, чтобы это все знали о том, что вот, эта браша так относится к постановлению суда. Вот. Грубо говоря, можно сказать, это злословие. Мы сейчас говорим плохо о об обраши. Никто этого не знает. То есть, как бы, или как, какой-то узкий круг людей это знает. Вот. И тем не менее, поэтому для обращения это и позор, и ущерб, и так далее, и так далее. Однако, тем не менее, это имеет, э, это, это, это разрешено. Сейчас увидим, что общая, как бы, как, как бы основной стержень канва этих пунктов является, что когда, э, разговор, когда мы кого-то обсуждаем, рассказываем, и это ему даже приносит позор и ущерб, однако это, в этом есть какая-то польза, в этом случае отодвигается, Запрет злословия, мы сейчас увидим это более чем. Однако здесь в любом случае это основная идея. Что каким образом мы надеемся от какого-то общественного давления, что, от того, что это опубликуется, это будет все знать, мы надеемся на это повлиять, на это выбрасывать. И опять же, с, с другой стороны всегда, чтобы люди узнали, насколько человек, который не выполняет э, э, не выполняет повеление еврейского суда, он, в принципе... Он, грубо говоря, относится к четвертой кати, кати, категории людей, которые мы говорили, что они в наше время почти не существуют. Вот. какие-то люди, которые воюют против всего еврейского, стараются идти на, наоборот, гневить Всевышнего и так далее. Практически так нет людей в наше время. Однако, тем временем, один из представителей такой формы людей – это вот если такой человек, который не выполняет сознательно морэд, э, как, бы, море, как сказать, э, идет в, против, бунтует, бунтует, бунтует против еврейского постановления еврейского суда. Вот. Это по-простому этот закон. Здесь есть маленькое ответственность. Привод выходская моя а именно следующее. Что никогда мы не знаем причины, по которым эти, этот, этот человек это делает. Вот. И в этом случае нам нужно, очень важно, нам нужно очень э, разрешение, разрешение, злословит, оно.. Это, же... это не злословие, разрешение это рассказывать, оно, как сказать, эм, основано на том, что мы должны выяснить побуждение этого человека, почему он так делает, почему он идет против суда, почему он бунтует, почему он не выполняет. Вот. И здесь очень важен его ответ. Оказывается, то, и, и, в принципе, это, 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 этим мы дополняем это наш пункт восьмой, э, даем ему целостность. Вот. Очень важно. И если он, всегда он, понятно, что он что-то такое начинает говорить. Как правило, нет такого человека, который скажет, плевать я хотел, ничего не хочу. Знаю, зачем почему-то нашел в суд. Не верит, пусть не пойдет. Ну, как бы. Вот. То есть, как правило, есть какое-то, какое-то оправдание, какое-то объяснение. Что-то он пытается нам объяснить. И вот здесь очень важно. Здесь очень важно знать, что зависит от его ответа. И это, 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 значит.. Если мы понимаем точно, вот мы, мы слушаем, во, кто, кто значит мы, то есть опять суд или, во, кто, или люди, которые хотят это публично рассказать, но вот, если они понимают, что этот ответ – это уловка, это просто какой-то, как сказать, это является маневр, что он просто хочет э, по каким-то своим причинам, жалко ему денег, или он не хочет, или просто так, или бунтует, или какой-то у него есть счет и так далее, вот, и это мы четко видим из его ответа то это какая-то уловка, и, вот, и, и на самом деле нет у него никакого обоснования, объяснения, почему он так делает. В этом случае действительно получается разрешение, и вот э, э, этот пункт входит в силу, и можно это рассказывать. В случае же, если у нас есть сомнения, он начинает говорить, у нас мы вдруг засомневались, а может быть он прав, может быть, это действительно, допустим, он говорит, что, я не знаю, у меня нет денег его обязали заплатить, он не не платит, говорит, у меня нет денег. И действительно, мы анализируем ситуацию, видим, что действительно, по-видимому, нет денег или какой-то тяжелой ситуации. И он как-то обосновывает, говорит, что я с этим не согласен, я буду апеллировать, пока я еще не не выполняю, и так далее, и так далее. И у нас есть, закрадывается объяснение, тем более, если мы понимаем, что какой-то элемент правды на его стороне. Однако, даже если нет элемента правды, просто мы чувствуем, что здесь есть сомнения. В этом случае, нам говорят, что Фицкайм нельзя говорить. То есть все разрешения говорить, если он нарушил поставление суда еврейского, мы его спрашиваем, и он, он, он видим что он пытается увильнуть. О, если есть все эти данные выполняются, тогда, тогда можно про него говорить. Вот я просто почему это говорю, в реальности это очень не нечасто, не однако встречается, мы видим, я не знаю, кто живет в религиозных районах, иногда видят такие вроде блистовки. Какой-то, какой-то человек, там я знаю, Браша, так далее, Рай Рабинович, отказывается дать одно письмо своей жене, и его еврейский суд там, даже дает ему неду и так далее, и так далее. Вот, это типичная ситуация, что вроде бы все сейчас будут знать про него вот это, и это, это распространяется среди всех людей. Однако, если это выполняет все эти условия, что мы его пытаемся проанализировать, почему его видим, что он только уходит и юлит, в этом случае можно это говорить. Дальше мы переходим к девятому пункту. Девятый пункт нам говорит, немножко возвращается к тому, что мы учили, до сих пор мы говорили о запрете говорить про обрашу, что он не выполняет заповеди. Девятый пункт нам говорит о запрете говорит про обрашу, что он, у него плохие, плохие человеческие качества. Вот то есть, в принципе здесь очень-очень все параллельно. То есть то же самое, как... Э- Пусть набраша ведет себя там, грубо или гневно или жадно. или какие-то, оп, Мы видим какие-то отрицательные качества. И эти отрицательные качества мы хотим рассказать, опять же, с целью либо чтобы передать это людям, которые могут на него повлиять и исправить, либо людям, которым это важно знать, чтобы от него отгородиться. Все это очень то же самое, те же правила, как, как, как действуют здесь, как и в предыдущих законах о том что все зависит от э, и, или наш средний человек или он очень хороший или не очень хороший все очень параллельно можно перевести сюда вот. единственное что важно здесь что хатцхай нам говорит что одна из причин почему мы тем не менее запрет это говорить либо если мы знаем что это какое-то временное проявление или или, или какое-то невременное, и временное, и какое-то спонтанное, вдруг он что-то такое как-то повел себя, и мы надеемся, понимаем, что есть большая вероятность, что он вернется, сделает, раскается, и все, и начнет себя вести нормально, вот. либо если есть возможность засомневаться, увидеть, что, может быть, он не знал, может обраша не знал всю тяжесть этих плохих качеств, или он думал, опять же, что если это какая-то явная форма, понятно, если какой-то, какой-то такой Сказать, то есть как бы, это не нестандартный случай, какое-то ответвление, он, может, не знал всю, всю тяжесть этого ответвления, и он считал, что это не страшно, что так можно, не знаю, допустим, кто-то у него там попросил, э- не, не хочу привести такие примеры, которые могут быть не очень, так сказать, адекватно восприняты, Но в любом случае, если, если это такая ситуация, когда мы можем представить себе, что Абрашин не знал, что в этой ситуации так э- это самое так себя вести, это действительно выражение этих плохих качеств, я имею в, виду, в их не их некрайней форме. Вот. Здесь нам Харфыцхайм подчеркивает. Э- э- Здесь нам подчеркивает очень важный и интересный вопрос, что он говорит. Э- Говорит, что оказывается, действительно очень многие люди не знают, не понимают всю тяжесть плохих качеств. Очень часто людям кажется, что плохие качества, то есть лучше, чтобы были хорошие качества, лучше быть хорошим человеком, и хуже быть там, плохим человеком. Однако всю тяжесть и все весь, как сказать, херрес, все разрушение человеческой системы, которая выходит из плохих качеств, люди не знают. Поэтому очень часто людям может показаться, что там вести себя так-то и так-то это не так страшно. И, тем не менее, опять же, это он говорит в скопках: вот, тем не менее, важно знать, что это самое. Важно знать, что, э, так мне говорит, однако, поскольку он намекает, есть другие источники, Абхайм приводит это, что оказывается, что качества, они являются базой всего, то есть, в принципе, человеческие качества, то, Тора даже, даже их не требует от человека, потому что это, само собой, разумеется, то они еще до Торы, то есть до, до каких-то заповедей, до каких-то, э, как сказать... Этических каких-то взаимоотношений между людьми, каких-то хороших э, проявлений, добрых дел и так далее В базе всего это являются хорош, хорош, хорошие человеческие качества Поэтому хорошие человеческие качества, они являются основой всего я Сама по себе это тема, которая уже развита, поскольку наша не, не основная тема, я не вдаюсь Важно знать, что вот эта вот ошибка, которую люди часто ошибается, ее подчеркну чтобы люди знали, что э, э, к, по, по, э, требования к хорошим, хорошим человеческим качествам, оно еще даже выше, чем к, к, к заповедям. Из такой э, книги эбнш вы, выдержки из Галмивильна, основные вот, такие, изюминки, вот, так он введение там приводит, в принципе, цитирует, то, что, что нарушения за плохие человеческие качества, они еще более тяжкие, чем нарушения за заповеди. Чтобы, чтобы вы знаете... Очень, очень многие люди это не знают. Людям кажется, что заповеди, заповедь, это самое главное. А там чуть там крикнул, или там, знаю, чуть там э, пожадничал, то плохо себя проявил, или там, я не знаю, что высокомерно себя повел, там, на кого-то презрительно посмотрел, и так далее, и так далее. Все это как-то ну, бывает у человека. Важно знать, что Тора от нас требует это как алифбет, как, как база всего, как азб, азбучная истина, чтобы это было э, все, все подчинено и и, так сказать, исправлено. Десятый пункт, наверное, не успеем. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До свидания. Желаю всем успехов, хорошего настроения, радости и счастья.